0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich Willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, Betreut wieder unterwegs und zwar diesmal in Erkner bei Heiko Tholen. Heute geht es um das Thema Digitalisierung im Amt. Genau, wo beginnt Digitalisierung? Wo endet sie? Ähm, ist E-Mail schon das Letzte, was die Behörde in den nächsten Jahren als Digitalisierung anbieten wird? Wir reden darüber mit unserem Gesprächspartner und äh, ich persönlich hoffe natürlich nicht, dass die E-Mail das Letzte ist. Ähm, doch was ist Digitalisierung? Das wäre zum Beispiel erstmal, das klären wir alles jetzt äh, in einem, ich glaube, sehr, sehr interessanten Gespräch. Aber ja, wen haben wir jetzt eigentlich eingeladen für das Gespräch? Nicht, dass Sie sich wundern. Wir werden uns duzen, wir kennen uns jetzt, Heiko und ich kennen uns jetzt schon ja, 15 Jahre, Mehr. wenn nicht sogar noch länger, Mehr. genau und äh, ja, ähm, ein Experte auf seinem Gebiet, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, aber bevor ich hier zu viel erzähle, lasse ich doch lieber Heiko selber zu Wort kommen, Heiko, hallo, schön, dass du mich zu Gast hast.
1: Roy, wunderschön, dass du da bist. Das freut mich sehr und ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ich stelle mich für die Zuschauerinnen und Zuschauer, nein, Zuhörerinnen und Zuhörer sind es ja, genau. stelle ich mich vielleicht mal kurz vor. Also Heiko Tholen ist mein Name. Ich war tatsächlich in meinem früheren Leben mal Finanzbeamter. Das heißt, ich kenne so ein Amt tatsächlich von innen. Ich bin Diplompsychologe. Ich habe nach meinem Studium, in ähm, verschiedenen Startups in Berlin-Abteilungen für Online-Marketing aufgebaut und geleitet. Ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht als Trainer und Coach und ähm, bin das jetzt seit ungefähr sieben Jahren. Ähm, ich bin Dozent für Arbeits- und Organisationspsychologie und meine Schwerpunkte sind neben Führung und Kommunikation, Konfliktmanagement, äh, hauptsächlich Digitalisierung und agile Arbeitsmethoden.
0: Ja, also das, genau, also reichlich Berufserfahrung ähm, bringt Heiko mit und gerade in der letzten Zeit, in der Corona-Zeit, ist natürlich äh, Digitalisierung eines seiner großen Themen geworden. Vielleicht noch vorab, ähm, falls Sie das Vogelgeswitcher im Hintergrund hören, wir haben uns entschieden, äh, uns halt auf die schöne Terrasse zu. von Heiko zu setzen, weil es sind die ersten schönen Tage jetzt in diesem Jahr und die muss man aus meiner Sicht auch genießen und Corona-konform ähm, kann man dann auch schön in der Entfernung, ähm, ja, auch denn ohne Maske ähm, sitzen. Müsste man eigentlich, oder? Ja, Auf das jeden geht, Fall. Das geht auf jeden Fall. Genau, die Gut.
1: Kabel sind lang genug zwischen den Mikros.
0: Genau. So, aber nun rein ins Thema Digitalisierung. Also was Also was versteht man eigentlich unter Digitalisierung? Was fällt denn da alles drunter?
1: Das ist tatsächlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, jeder hat irgendwas im Kopf, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Aber ich glaube, es fällt vielen Menschen schwer, das zu beschreiben. Meistens denkt man zuallererst an Technik, an Hardware, vielleicht an Software oder Anwendungen. Speziell im Amt wird Digitalisierung auch häufig gleichgesetzt, ähm, immer weniger, aber gibt es immer noch äh, die Stimmen, die halt sagen, das ist halt die E-Akte. Und es gibt sehr, wirklich viele Menschen im mhm. Amt, die glauben, wenn wir dann jetzt die E-Akte haben, dann sind wir fertig mit der Digitalisierung. Das passiert ähm, äh, leider. Nein, wenn man, man muss mal ein bisschen aufräumen mit dem Begriff, das ist auch gar nicht so schwer. Ähm, das sind eigentlich drei Sachen. Das sind drei Klang aus drei Dingen. Und ähm, diese drei Dinge sind einmal, ähm, dass es um Arbeitsprozesse gibt, äh, geht, die ähm, komplett geändert werden müssen oder die sich eben digitalen Verhältnissen anpassen müssen. Es geht eben zum weiteren Drittel wirklich um das Thema Technik, also Technologie, Hardware oder Software. Und das letzte Drittel sind eben Arbeitsweisen, die sich dadurch enorm verschieben und verändern, weil bestimmte Tätigkeiten überhaupt nicht mehr notwendig sein ja, werden. Und beim Thema Prozesse kann man sich das ganz gut anschauen, dass ähm, wenn man das erste, was wir so kennengelernt haben in so einer Digitalisierung beruflichen Kontext waren wahrscheinlich alle mal, dass wir mal so einen Reisekostenantrag äh, ein PDF ausfüllen konnten, so digital. Hm. Und ähm, dann haben wir das gemacht haben uns gefreut. Ach toll, geht hier jetzt am Bildschirm. Und dann sind wir unten angekommen und haben gesehen, oh, muss ja noch unterschrieben werden. Na ja gut, das wird halt ausgedruckt und dann unterschreiben wir das und dann scannen wir das wieder ein und dann <lacht> schicken genau. wir das an unsere Chefin und die muss das dann auch wieder ausdrucken und unterschreiben und einscannen und die schickt das dann an die Reisekostenstelle weiter und wir merken irgendwie das nicht so schlau. Und ähm, das passiert, wenn man seinen, seinen Offline-Prozess nimmt und den eins zu eins nach online transformiert. Das funktioniert nie. Ähm, ein kluger Mensch, ähm, Thorsten Dirks, damals CEO von Telefonica Deutschland, der hat vor zwischen sechs Jahren schon gesagt, ähm, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen digitalen Prozess. So, und das ist, ähm, ja, von daher muss man Prozesse einfach komplett anders denken. Ja. Das ist möglich, da habe ich Hoffnung und ähm, das, das Paradigma, was man da nimmt, wie kann man denn Ehemals offline Prozesse online denken, ähm, da hat sich das Design Thinking durchgesetzt. Und beim Design Thinking geht es eigentlich einfach nur darum, dass Prozesse immer ähm, vom Benutzer gedacht werden. Also im Amtsfall vom, von der Bürgerin oder vom Bürger oder vom Betreuer, der das irgendwie mhm. zu bedienen hat, ähm, ja, dass es immer f- zuallererst von denen ausgedacht wird. Und dann kommt das Designprinzip Prinzip Form follows function okay. und äh, dann äh, wird daraus insgesamt einfach ein schöner Prozess. Als Maßgabe kann man nehmen, alles, alle Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren im halbwegs digitalen Bereich Erfolg gehabt haben oder heute zu Weltkonzernen geworden sind, haben alle schon seit über zehn Jahren ähm, arbeiten, die nach dem dem Paradigma des Design Thinking. Microsoft hat ganz zuletzt damit angefangen und mit dem neuesten Produkt, das sie benutzen, einfach ein gutes Produkt hingestellt. Und vorher war das Mhm. alles
0: anders. Was meinst du da? Das, ist, das
1: Office 365 Paket genau. hätte ich Microsoft nie und nimmer zugetraut vor sechs Jahren. Also da hätte ich, also da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute mal was Positives ja. über Microsoft sage. Ich hätte, nicht, ich hätte nicht geglaubt, dass die den Turnaround schaffen von der Usability her, also dass mhm. das bedienbarer ist. Und Google hat angefangen, den enorm das Wasser abzugraben. In allen Digitalfirmen ist, 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 ist Google Office im Einsatz, nur Behörden noch nicht. Und das haben sie jetzt erfolgreich verteidigt.
0: Okay. Genau, weil normalerweise waren ja immer Lizenzen denn von Microsoft also Oldschool Lizenzen denn ja. von Microsoft und Okay, ja, ja, da ist genau. eine Umstellung, hat da funktioniert, wenn ich dich da richtig. Nein, 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 verstehe, nein, also,
1: nein. Nee, da sind die meisten ganz am Anfang. Also da war Corona wirklich ein, ein Brandbeschleuniger. Ähm, aber das Pendel schlägt jetzt langsam zurück wie Empire Strikes Back. Ja, also ähm, Corona hat das schon ganz gut funktioniert. Die meisten benutzen jetzt zum Beispiel zumindest mal Microsoft Teams als Videotool. Ja, mhm. Und darüber, das ist dann so, da hat man den Fuß in der Tür und kann dann eben das ganze Office 365 Paket ausrollen, was auch ähm, einfach gut ist. Es gibt in jedem Einzelbereich immer noch Tools, die sind irgendwie besser. Bei Microsoft hat man eben alles aus einer Hand äh, und das ist dann irgendwie auch ähm, Okay, aber das ist nur bei sehr wenigen Behörden vollständig im Einsatz.
0: Genau, jetzt haben wir jetzt schon den quasi einen großen Rundumschlag zum Beginn gemacht. Ähm, lass uns mal so ein bisschen äh, reingehen in die Details. Also du hast die E-Akte genannt. Also mhm. das ist ja im Prinzip das, was wahrscheinlich auch ähm, von den Berufskollegen, also von den Betreuern äh, noch bekannt wird. Wie, wie kann man sich so eine E-Akte vorstellen?
1: Naja, letztendlich ist es nichts anderes als das, was wir jetzt auch schon auf unseren Laufwerken haben. Oder wenn wir eine digitale ähm, Software benutzen, ist jetzt, äh, etwas Digitales benutzen für Kundenverwaltung oder sowas. Also so sieht es aus. Das heißt, ich habe ein Ablagesystem, das nach bestimmten Kriterien geordnet ist und ähm, führe das Papier los. Und in der Übergangszeit muss ich halt Papiere vielleicht noch einscannen. Aber inzwischen sind ja die Ämter die Letzten, die noch mit Papieren arbeiten. Alle anderen machen das ja nicht mehr. Ähm, alle Probleme, die es damit gab, hat man inzwischen geklärt. Was also, waren das für welche? So na, zum Beispiel, ist die Signatur echt? Ist das dann Dokumenten echt? Mhm. Ist denn, ähm, darf, also kann ich dem Absender vertrauen? Oder kann das irgendwie kann mit Betrug geschehen? oder Finde ich das wieder? Geht das vielleicht verloren irgendwie, wenn so eine Festplatte mal kaputt mhm. geht? All diese Probleme hat man also lange, lange, lange gelöst. Und die E-Akt ist aber auch historisch schön, weil es eine wahnsinnig große Geschichte des Scheiterns im öffentlichen Dienst ist. Und ähm, die E-Akte bestand also jahrelang immer nur aus, sag ich mal, also das, was jetzt offensichtlich wird in unserer Corona-Situation, ähm, dass sich nämlich niemand verantwortlich fühlt im öffentlichen Dienst, dass immer nur gezaudert wird, dass da einfach nichts mehr rauskommt. Und das konnte man schon viel früher sehen, aber noch mehr unter der Oberfläche.
0: Seit wann gibt es eigentlich diese E-Akte? Weißt du es?
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, so die ersten äh, Überlegungen dahin gab es wahrscheinlich um die Mitte der Nullerjahre, 2005, hm. 2007. Die ersten Einsätze oder ersten Produkte gab es wahrscheinlich um die Zehnerwende. Und seit 2014, 15 sprechen alle über die Einführung der E-akte, aber keiner führt sie ein. So, das ist das Problem, keiner führt sie ein. Und das ist halt das ganze Dilemma, da gibt es dann einfach zu viele Köche, die da mitreden wollen. Und vor allem auch noch dieses ähm, Digitalisierung ist häufig für, für Menschen im öffentlichen Dienst noch etwas so, dass, dass, dass irgendwie eine, eine Magic-Technologie irgendwann kommt und alles automatisiert. Das wird natürlich nicht passieren, das wird Schritt für Schritt gehen. Hm. Und was bedeutet das jetzt fürs Amt? Dann können wir, nehmen wir, uns, können wir uns die E-Akte nehmen und wirklich ähm, einfach, also neben der E-Akte gibt es dann noch eine Fachanwendung, die man braucht. Also man braucht das Ablages, das digitale ähm, Dokumentenmanagementsystem. Dann braucht man die Fachanwendung. Und dann, das ist eigentlich der erste Schritt, den man machen muss, ähm, man braucht erstmal einen vernünftigen digitalen Arbeitsplatz. Äh, Allein schon, ähm, dass jeder einen Laptop hat und nicht an einem komischen PC da die ganze Zeit sitzen muss, weil die Leute ja auch viel mehr in Projekten arbeiten, viel mehr mit anderen reden müssen. Sie sollen ihre Sachen dabei haben, ihre Akte unterm Arm haben, wenn sie mit anderen sprechen. Mhm. Ähm, dass 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 jeder zum Beispiel ein Headset hat. Also die die Leute bringen sich ihre eigenen Headsets mit von zu Hause, weil es keine dienstlichen Headsets in Behörden gibt. genau Das wäre jetzt meine
0: Frage gewesen, wie da die Ausstattung jetzt aussieht momentan. Also es es sind nicht
1: alle. Also vor Corona. Ich glaube, wir müssen immer unterscheiden zwischen vor
0: Corona und in Corona und äh, ein Jahr nach oder ein Jahr nach Beginn von Corona. Also so würde ich es wahrscheinlich mal unter... Ich kann es so sagen, ich habe einige
1: Kunden in diesen großen Flächenlandkreisen in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Da ja. gibt es ja wirklich Landkreise, die sind teilweise, da muss man teilweise 200 Kilometer von einem Ende zum anderen fahren. Und die haben auch verschiedene Standorte. Und schon vor fünf, sechs Jahren habe ich gesagt: Ah, okay. Wenn Sie also Ihre Abteilung am anderen Standort, dann fahren Sie da immer hin. Und alle zwei Wochen müssen alle hinfahren, um eine gemeinsame Dienstberatung zu haben warum machen Sie es nicht per Video? Und ähm, da sagt die, also nein, Herr Tholen, also so weit sind wir noch nicht. Und auch als ich dann vor, vor anderthalb Jahren mal nachfragte, sag ich, warum machen Sie es denn nicht per Video? Nein, Herr Tholen, so weit sind wir noch nicht. Man muss dazu sagen, dass selbst vor Corona so der, eigentlich der ganze Rest der, der Wirtschaft, also an Konzernen und digitalen Unternehmen sowieso, ja, für die war es selbstverständlich auch schon, ja, als Ausnahme, aber die haben das alles schon mal gemacht. Ja. Und es war ein ganz großer Teil an Wirtschaft konnte, die Leute von heute auf morgen ins Homeoffice schicken. Das war überhaupt kein Problem. Und da wurde das Problem offensichtlich. So, wenn man jetzt, also das ist das Hardware-Teil. Der Software-Teil bei Arbeitsplatz-Digitalisierung im Amt ist, ähm, dass man eben ein vernünftiges Tool braucht für Videos. Und da ist auch egal, welches man nimmt, kann man Zoom nehmen, da kann man, ähm, da kann man Teams nehmen, da kann man auch Big Blue Button nehmen, ähm, bitte nicht WebEx, äh, aber sonst sind alle eigentlich ganz ganz top. Dann ist das zweite, was man braucht, man braucht einen Messenger. Also man braucht einfach einen professionellen Messenger.
0: Also ein Chat? oder Ähm,
1: Ja, ja, also das, das, was wir äh, privat unter WhatsApp kennen, Mhm. nur dass das beruflichen Gegebenheiten einfach äh, Genüge tut dann letztendlich auch. Ähm, also das kann man auch Teams nehmen oder man nimmt Slack, ja, aber es braucht einen Messenger, gerade in so einer Remote-Situation, also wenn nicht alle Leute in einem ja. Raum sind, ne, weil man diese Fragen über den Bildschirm hinweg, die kann man ja im Homeoffice gar nicht stellen. Ja. Und dafür will man nicht jemanden anrufen oder eine E-Mail schreiben, aber kurz schreiben, du, äh, wie war noch mal, wo liegt nochmal die und die Datei? Ne, das ja. Ganz kurz per, per Messenger. Ich habe das mal in einer großen Verwaltung, dem IT-Chef gesagt, und da hat er mir gesagt. Nein, Herr Tholen, in unserer Verwaltung hat noch nie jemand nach einem Messenger gefragt, seitdem wir im Lockdown sind. Sagen Sie mal, ist Ihnen eigentlich klar, dass Ihre komplette Verwaltung gerade über WhatsApp miteinander kommuniziert? Da müssten Sie als it sofort schlaflose Nächte haben und Sie wollen mir sagen, Sie brauchen keinen Messenger? Also bitte... Und ähm, da gibt es tolle Sachen und damit kann man sehr, sehr viel regeln. Das Schöne ist Messenger, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Messenger priorisieren einem völlig automatisch ähm, äh, einen großen Teil des Nachrichtenverkehrs und ähm, man hat ein wesentlich geringeres E-Mail-Aufkommen, vor allem ein wesentlich geringeres internes E-Mail-Aufkommen und das ist ähm, ganz, ganz praktisch. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Dann das Dritte, was also, man braucht. Wenn wir m- dabei
0: sind, die externe, also das ist natürlich interne Kommunikation, mhm, verstehe genau. ich da. Wie ist da die Bereitschaft zur externen Kommunikation über Messenger-Systeme? Mhm. Ist, ist, also, das? Ist, das in, ist das im Gespräch oder ist das Also grad? in,
1: nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, im, dass das in naher Zukunft im Kundenkontakt okay. sein wird. Was wir sehen ist, dass in Messenger immer mehr Chatbots eingebunden werden. Okay. Und ähm, das, äh, das wird also auch... Also
0: Chatbots bedeutet, dass da nicht die Person hintersteht, sondern gen,
1: dass da jemand ist, der dann automatisiert antwortet. Genau, da ähm, begleite ich gerade ein Projekt bei der BVG, die ja auch eine mhm. Anstalt des öffentlichen Rechts ist, wo ähm, quasi alle Fragen, die ein Kunde haben kann, über einen Chatbot abgedeckt werden und der Chatbot einfach ähm, über ein Ja-Nein-Frage-Antwort-Spiel die Menschen in sehr kurzer Zeit zu der Information, mit sehr wenigen Klicks zu der Information lenkt, die sie brauchen oder mhm. zu dem Eingabefenster das sie gerade brauchen. Und ähm, das hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Und sobald man erkennt, wie man diese Technologie gewinnbringend einsetzen kann, ist es nicht mehr aufzuhalten. sein Das im öffentlichen Dienst, glaube ich, ist jetzt die BVG wirklich ein ein Vorreiter. Ähm, Ich glaube, das wird im im Kreisamt oder im Bürgeramt, das wird noch ein bisschen dauern, bis das da ist. Kann ich aber auch vielen äh, nur empfehlen, das zu tun. Ja, das äh Also wir haben gesagt, Video, wir brauchen Messenger. Das Dritte, was man braucht, ist auf jeden Fall einen vernünftigen ähm, Cloud-Arbeitsspeicher beziehungsweise eben Cloud-basierte Dokumente. Es gibt immer noch, also immer noch das Phänomen, dass so eine Abteilung, muss man häufig irgendeine Excel-Tabelle mit Urlaub oder oder Statistiken gemeinsam führen, dass dann so ein Telefonaufwand, du kannst du mal bitte aus der Excel-Tabelle auf unserem äh, Gruppenlaufwerk rausgehen, die ist gesperrt, ich muss da was eintragen. Entschuldigung, das Problem ist technologisch seit über zehn Jahren gelöst und Ämter machen es immer noch so. Also dass man ein Dokument gemeinsam bearbeiten kann, sei es ein Word-Dokument, sei es ein ein PowerPoint-Dokument oder eine Excel-Tabelle oder ein Tabellendokument, das sollte man gemeinsam bearbeiten können.
0: Gleichzeitig dann auch. Genau, also eben
1: synchron, das ist das Wichtige. Oder eben sogar synchron in einem Videocall, wenn man per Videotelefonie an einer Präsentation zum Beispiel bastelt, weil man sich nicht sehen kann, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn es Corona ist oder wenn man zu weit weg ist. Ähm, Und das vierte und letzte, und das vielleicht sogar das Wichtigste neben dem Video ist, ein vernünftiges Tool zur Aufgabenverteilung wo transparent für ein ganzes Team ist, wer arbeitet denn gerade an was? Welche Aufgaben sind denn reingekommen? Wer kann denn was am besten lösen? Wer hatte noch Ressourcen? Das sind auch Voraussetzungen für neue Arbeitsweisen. Mhm. Und das ist ist auch eine grundlegende Bedingung für für Arbeitsplatz, also für für, ähm, Transparenz, also Aufgabentransparenz, dass ich äh, wirklich weiß, woran arbeiten meine Kollegen gerade? und Was machen die denn gerade?
0: Genau, also das hatte ich ja, ja in einer ähm, früheren Folge, hatte ich da mal über Trello. Gesprochen, wo wir also quasi im Büro mitarbeiten. So was ähnliches meinst du vermutlich? Ich meine zu 100% Trello. Okay. Es gibt, also ich möchte immer nicht nur für ein
1: Unternehmen, ich möchte ja. auch mehrere nennen. Es gibt einen deutschen Trello-Klon Meistertask. Viele reden sich raus, sagen ja, da sind ja die Server in Amerika und das können wir ja nicht machen. Das ist auch ein bisschen blödsinnig, aber zum Thema DSGVO können wir später noch kommen. Ja. Aber es gibt einen, einen deutschen Trello-Klon also eine Firma, die das wirklich nur aus dem Grund in Deutschland aufgebaut hat, die heißt MeisterTask, das sieht genauso aus, das funktioniert genauso toll, das hat ein ganz ähnliches Pricing, das kann ich wirklich auch auf jedem wärmstens ans Herz legen, aber genau, so so ein Tool. Und da ist auch so, ich erkläre dann Behörden das oder, oder in meinen Seminaren das und die gucken mich an, als wenn ich vom anderen Stern wäre und dann muss ich aber wirklich dazu erklären, Entschuldigung, der, der ganze Rest dieses Landes, Benutzt das völlig selbstverständlich seit fünf, sechs Jahren. Also das, Alle nutzen das. Genau. Und also das ist das,
0: unschlagbar gut. Das, der Vorteil ist ja, du bist ja technisch sehr bewandert, aber du bist auch Psychologe. Jetzt würde mich mal interessieren, mhm. was sitzt da in deinem Seminar für ein Mensch?
1: Mhm. Na, das sind also ähm, in den meisten Fällen, es ähm, kommt auch an, was für ein Seminar das ist. Geht es jetzt um Führung oder geht es um. um ähm, Digitalisierung geht es vielleicht auch um, um eben agile Arbeitsmethoden. Also meistens sind das Führungskräfte aus Behörden und manchmal auch aus der Wirtschaft. Also, ich habe auch viele Wirtschaftskunden, also erstmal relativ viele Führungskräfte. Ich habe aber auch mal, je nachdem, was es fachlich ist, einfach so Sachbearbeiter. Und je nachdem, was es für ein Thema ist, sind das entweder sehr interessierte und neugierige Menschen, gerade bei Digitalisierung und ähm, agilen Arbeitsmethoden, meist. Jüngere Menschen, ähm, überdurchschnittlich viele Frauen in dem Fall dann auch, die einfach Interesse an den Themen haben, die es mitbekommen und neugierig sind, überlegen kann, wie, wie kann ich denn das adaptieren auf mein Amt? Wie kann ich in mein Amt bewegen?
0: Also die also da gibt es einen Großteil wirklich, die so
1: es ticken oder äh, ist das ja, eine Minderheit? Ja, ja, ja nee, es ist, es ist eine ganz klare Minderheit. Das okay. ist so. Also man spricht in der ähm, Organisationspsychologie von der Gravitation von Organisationen. Mhm. Also, welche Anziehungskraft hat Organisationen? Mhm. Und ähm, natürlich hat äh, ein McKinsey oder ein Google eine ganz andere Anziehungskraft, also zieht andere Typen oder andere Menschen an als äh, eben ein Bürgeramt oder eine Landkreisverwaltung oder auch ein, ein, ähm, ja, das sind eben andere Menschen, die da angezogen werden. Und eine Minderheit sieht natürlich, dass Zustände, Prozesse, Arbeitsweisen teilweise noch aus den 90ern sind. Und Corona war ein ein Brandbeschleuniger, das alles sehr sichtbar gemacht hat, aber es gab auch einen anderen schon, der aber langsamer gewirkt hat und zwar ähm, noch vor kurzer Zeit mit ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit war es so, dass ähm, junge Menschen sehr froh waren, wenn sie einen Job im öffentlichen Dienst hatten, auch wenn es nicht immer top bezahlt war, aber das war sicher und man wusste, was man hatte. Und heute stellen die ähm, Personaler im öffentlichen Dienst fest, dass dass junge Menschen mit den Füßen abstimmen. Die kommen rein und wenn die realisieren, dass es da wie 1995 aussieht, dann gehen die auch wieder. Und das tut weh. Und das kann ich auch verstehen. Aber damals war wenigstens das Windows noch aktuell. <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich wahr. Ja, genau. Also von daher, es gibt schon die Neugierigen. Aber die, haben, die kämpfen gegen Windmühlen Und da sind wir dann auch beim Thema Bürokratie. Ähm, es ist so, dass es einfach sehr, sehr, sehr viele Beharrungskräfte gibt. Es gibt das, das System, dass einfach viel zu viele Gremien und ähm, Menschen und Gruppen und Stakeholder mitreden äh, können. Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall wollen. Und das auch zugelassen wird, dass sie das können. Weil man das, soll ja jeder zu kommt. Das bedeutet halt, dass letztendlich ganz selten etwas in die Umsetzung kommt, weil es irgendwie kleingeredet wird. Ich habe ein wunderbares Beispiel. Ein ein Kunde von mir, der wurde beauftragt, ähm, der ist also Amtsleiter, ähm, der ist Amtsleiter in in einer ähm, Kreisverwaltung und der wurde beauftragt, ähm, ein Konzept zu schreiben und zwar ein Konzept zu ähm, Beratungsboxen. Beratungsboxen, das ist etwas, das hat die Volks- und Raiffeisenbank entwickelt. Die leiden da natürlich auch unter unter Digitalisierung. Die müssen Filialen dicht machen. Deren Stärke war es ja, in der Fläche präsent zu sein. Mhm. Sind sie jetzt nicht mehr. Und dann haben die angefangen, so Beratungsboxen aufzustellen. Und diese Boxen, die haben nichts anderes als einen Bildschirm und eine Fläche, wo man Dokumente ablegen kann, die gescannt werden können oder abfotografiert werden können. Die haben ein digitales Unterschriftenpad und ein EC-Kartenterminal, also, also wo, ich meine, wo ich bezahlen kann halt einfach mit der Karte. Mehr nicht. Und der hat den Auftrag bekommen, dafür ein Beratungskonzept für die Kreisverwaltung zu schreiben. Und das wollte er am Coaching mit mir besprechen. Und dann habe ich gesagt: Also wollen wir das jetzt so machen? wollen, wie sie das, wie sie das wollen, dann, dann kann ich ihnen ziemlich genau sagen, was passiert. Denn sie werden sechs Monate oder zwölf Monate richtig gut, richtig viel Arbeit investieren und ein tolles Konzept ähm, erstellen, das wahrscheinlich irgendwie zwischen 50 und 120 Seiten stark sein wird. Und das werden sie dann vorlegen und dann wird das diskutiert und dann werden ganz viele Leute dran rummeckern. Und dann verschwindet es in einer Schublade und in zehn Jahren wird hier keine Beratungsbox stehen. Also ich, wissen sie, wie sie es machen müssen? Sie müssen es so machen, sie nehmen sich nicht aus ihrem Amt, sondern aus ihrem Amt nehmen sich die beste Person, die sie dafür geeignet also jung und ähm, neugierig und äh, digital, affin. Ja, Und da stellen sich aus jedem Amt, das es betreffen könnte, fünf, ein Team aus fünf Leuten zusammen, schicken die los in irgendeinen entfernten Teil des Landkreises, wo eben das letzte Bürgeramt vor drei Jahren zugemacht hat, stellen da die Beratungsbox auf und gucken einfach, die sollen zugucken, was die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Beratungsbox machen, was die eigentlich von der erwarten. Die sollen sich daneben stellen und sagen, guck hier ist eine Beratungsbox vom Amt, was müssen die für sie können? Oder äh, dann halt nicht mit diesem Bildschirm arbeiten, sondern wie im Kasperle-Theater mit einem Vorhang erstmal aufziehen, wenn da jemand reinkommt und sagt, wie kann ich ihnen helfen? Um, um diese Bedürfnisse zu verstehen und zu verstehen, wie das digital übertragen werden muss und äh, was die da brauchen. Und wenn ich das, das habe ich wahrscheinlich innerhalb von vier bis sechs Monaten ziemlich gut verstanden. Dann weiß ich ziemlich genau, welche digitalen Anschlüsse ich quasi legen muss. Mhm. Also welche Schnittstellen, APIs ja. bedient werden müssen an welcher Software, und damit das irgendwie seinen Gang nehmen kann. Und ähm, dann kann ich das Ding real aufstellen, und dann habe ich äh, spätestens nach 12, 18 Monaten, kann ich mir 20 Boxen kaufen und die in jedes aufstellen. Und dann ist das was gerade im Nordosten Deutschlands passiert ist, dass sich der Staat zurückgezogen hat aus der Fläche, das kann ich ein Stück weit wieder reparieren damit. Aber nicht, wenn ich ein Konzept schreibe, das in der Schublade verschwindet. Spannend.
0: Also in die Praxis gehen ja. und umsetzen. Das
1: okay. ist das, das, ist das Paradigma des Design Thinking. Das ist eine agile <lacht> Arbeitsmethode. Ähm, darüber, das wäre zu viel, wenn wir jetzt nee, da das einsteigen würde. Aber unglaublich genau. spannendes Thema auch. Ja. ja,
0: also das, genau. Also hm. wir wir also sollten vielleicht wieder zurück auf den Fokus, ähm, wie sich das, also also ich finde es sehr spannend, erstmal diese Innendarstellung, die du gerade gemacht hast. Ähm, also was ich mitnehme ist, da passiert was. Mhm, also ja. es wird äh, Digitalisierung, äh, wird jetzt nicht nur an die Tafel geschrieben, sondern da wird auch versucht, was mitzumachen.
1: Ja, aber es gibt ähm, wahnsinnigen Aufholbedarf. Also die genau, wollen, ich, zurück, ja. mhm. genau.
0: Also was würdest du sagen im Vergleich zu äh, zur freien Wirtschaft, äh, wie weit da die Behörden zurückhängen? Von den mhm. Jahren, also in Jahren?
1: Erstmal, ich in den Monaten? Begr- ich finde den Begriff sehr schön. Der Begriff freie Wirtschaft, der begegnet einem nur im öffentlichen Dienst. In der Wirtschaft spricht man von Wirtschaft. Aber dass die Wirtschaft frei sei, also die freie Wirtschaft, dieser Zusatzwort, <lacht> das gibt es nur im öffentlichen Dienst. Das ist ganz das ist, das ist witzig. Ähm, ja, es war schon, also es war schon immer so, dass der öffentliche Dienst nicht die Speerspitze der technologischen Innovation war. Und dazu ist er auch nicht da. Und das muss er auch nicht sein. Und dieser Abstand, den würde ich jetzt so beurteilen als stabile drei bis fünf Jahre. War er schon immer. Und ist ist auch in meinen Augen kein Problem. Was ich aber sehe, ist, dass durch verschiedene Faktoren sich dieser Zeitraum ähm, um Monat zu, von Monat zu Monat wirklich dramatisch erhöht. Und ähm, dass der inzwischen in vielen Bereichen, der ist im Schnitt, das sind wir, hier reden wir von zehn Jahren, von zehn, okay. zehn bis manchmal 15 Jahren. Das müssen wir leider so ehrlich sagen und es tut mir auch weh, weil ich mein ein Stück von meines Herzens ist ja auch immer noch ein bisschen Finanzbeamter. Genau. Ja. Und ähm, das, das tut weh, das ansehen
0: zu müssen. Okay. Also, vielleicht jetzt noch ein bisschen praktisch gedacht. Was, ähm, was würdest du sagen? Wo wird sich als nächstes etwas ändern, was merklich ist für jetzt zum Beispiel uns für uns Betreuer? Also muss man vielleicht noch nochmal zusagen, wir haben sehr oft mit dem Sozialamt zu tun, also Landkreisen, Bezirksämtern in Berlin, mit Jobcentern, mit Gesundheitsämtern. Rentenversicherung, also das sind so die Kandidaten, mit denen man, also was behördenmäßig zu tun hat, Krankenkassen, auch ein ganz großer Bereich, also wo kann man, oder wo würdest du sagen, wo wird man die Digitalisierung als nächstes mitbekommen oder welchen Sprung wird es da vielleicht geben, der äh, für Betreuer auch zu berücksichtigen ist oder worauf man sich einstellen muss?
1: Ja, also ähm, was vor uns liegt und ähm, jetzt nur noch ein und ein Dreivierteljahr entfernt ist, ist die geforderte Umsetzung nach dem Online-Zugangsgesetz. Und das Online-Zugangsgesetz hat, glaube ich, 450 staatliche Leistungen definiert in verschiedenen Bereichen, unter, allem, äh, unter anderem in allen Bereichen, die du auch genannt hast, ähm, die dann ausschließlich digital verfügbar sein müssen. Also wo ich nicht mehr irgendwo hin muss, wo ich nichts Papierhaftes mehr ähm, abgeben muss und wo die Hürden, um diese Leistung umzusetzen ähm, äh, oder die Leistung in Anspruch zu nehmen, ähm, einfach klein sind.
0: Also das, da muss ich jetzt nochmal einhacken. Also mhm. das heißt, es gibt ein Gesetz, in mhm. dem steht, dass ab, also wenn ab ich jetzt, ersten, wenn ich jetzt richtig 2000, rechne, 1.1.2023, oder? Genau, 31.12.22 ja. Mhm. Okay, ja. also ab dem Zeitpunkt äh, müssen alle Behörden ja. äh, digital,
1: ja, ihre Services digital, ihre zu Service machen. Ja.
0: digital zugänglich machen. Ja. Das bedeutet also, wenn ich als Betreuer dann äh, anklopfe und sage, ich hätte das gerne in digitaler Form, ja. Muss es eine digitale Form geben? Ja.
1: Genau so ist das. Und ähm, es, man sieht es kommen, es ist ähnlich wie die DSGVO. <lacht> Alle reden jetzt irgendwie mal drüber, also ja. auch wieder bei der DSGVO. Ich glaube, dafür ist
0: noch viel zu früh. Also, ähm, ja, ja, also, also meine Erfahrung doch, ist, dass nee, die. Nee, nee, doch, die hierin,
1: Also, das ist schon, das spielt über eine Rolle. Und da sind auch ist ein bisschen, bisschen zügiger als bei der DSGVO erfolgt da die Umsetzung. Ähm, Allerdings sehe ich auch kommen, dass ein großer Teil äh, da am Ende 2022 stehen wird und ähm, äh, sagen wird, oh ja, weiß ich nicht, na gut, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben oder sowas. Oder hier, wir haben hier was zum Hochladen oder so. Also das ist dann, und dann wird es am Ende ausgedruckt und wieder papierhaft verarbeitet. Das wird tatsächlich passieren. Was ich sehr schön finde, ist, dass das. Vielleicht cool nochmal einen Schritt
0: zurück, also dass richtig ja. verstehe. Also das ja. heißt, es muss einen digitalen Zugang geben. Ja. Das heißt, dass ich, wenn ich Informationen abgeben möchte ja. als Betreuer in dem ja. Fall. Ähm, muss mir ein digitaler Zugang gewährt werden. Ja. Okay. Und diese, ähm, also die Art und Weise, Verschlüsselung und so es muss halt dann für mich auch einfach zu handhaben ja. sein oder? Ja. Genau, okay.
1: Genau. Also, also das wird Ge- ähm, wie wie das wird, das wird wahrscheinlich, also die, die Bundesdruckerei ist da sehr weit und hat da sehr tolle Technologien. Ähm, der ähm, Personalausweis ist ja schon digital fake. Ähm, da wird es ähm, äh, Möglichkeiten geben, dass du dich halt ähnlich wie bei deiner Bank, du musst dich halt einmal ähm, verifizieren, ähm, musst vielleicht mal deinen Ausweis in eine Kamera halten. Oder so. Also es gibt verschiedene okay. Es gibt okay. verschiedene Möglichkeiten, also die alle auch sehr sicher sind und sehr gut funktionieren. Und die kommen zum Einsatz okay. genau. Also
0: genau. Also damit, okay, das ist aber schon mal gut zu wissen, dass man da also Richtung Ende des Jahres 2022, ja. im Prinzip, wenn man digital schon aufgestellt ist, <lacht> dass die Gegenseite halt jetzt mitziehen muss. Ja,
1: ja, ja, genau. Ja. Aber ich hatte ihn unterbrochen. Ja, na, es gibt ja wirklich so, so Geschichten, wirklich, dass jetzt irgendwo Faxgeräte im Bundestag abgeschafft werden oder äh, Berliner Lehrer haben jetzt Anfang des Jahres 2021 also dienstliche E-Mail-Adressen bekommen. Das darf man keinem laut erzählen, aber das ist manchmal ähm, äh, der, der Status. Und ähm, dieses Online-Zugangsgesetz. Das äh, wird maßgeblich ähm, äh, begleitet durch das Bundesinnenministerium und ähm, alles, was ich da sehe, äh, findet man auch sehr gut unter onlinezugangsgesetz.de. Das, die machen da einfach einen richtig guten Job. Okay. Ähm, Die folgen eben auch dem Paradigma des Design Thinking, das hat sich wirklich da durchgesetzt und das freut mich auch sehr, das war vor einigen Jahren so noch nicht absehbar und ähm, wenn man sich die die Modellprojekte, die die schon umgesetzt haben, anschaut, das ist also toll und das freut mich auch, auch unglaublich.
0: Also hieß das nicht früher Versuch und Scheitern, also Try and Error? (lacht) Das <lacht> Nein, also
1: das ist tatsächlich Es ist aus aus den ähm, agilen ähm, Methoden ist es so, dass man wirklich ganz früh in die Praxis geht, ja. was man aber eben nicht macht, also was Trial and Error wäre, ist, ich, ich äh, eröffne einen Service für die ganze Welt und hm. scheitert, scheitern ne? oder ich baue ein Auto für alle meine Kunden und 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 alles geht in die Buchse. Nee, ähm, wenn ich ähm, früh mit ähm, meinen Kundinnen und Kunden oder den Usern des Prozesses, also Bürgerinnen und Bürger, äh, zusammenarbeite, dann mache ich das mit nur einem Teil. Also, das erste ist, dass ich mal fünf Leute frage und mit okay. denen wirklich in einem Interview bin und, 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 und gucke, denen zugucke. Und so. Was macht ihr dann da? Und die sollen ja, ähm, äh, laut denken. Ja, die sollen erzählen, was sie da machen, was sie da erwarten würden. Ich will denen beim Denken zugucken. Dann einen zweiten Schritt: Dann habe ich vielleicht meinen ersten Service. Und dann lade ich dazu mal 50 oder 100 Leute ein. Und wenn das mit den 50 oder 100, dann kann ich mir überlegen, wenn es richtig gut ist schon, dann rolle ich es aus. Oder ich probiere es dann mal mit einer Masse, die ich nicht mehr so gut handeln kann, so 1000. Und ähm, danach rolle ich es
0: aber aus. Ah, okay. ja. Sogenannte also Beta-Versionen sind das denn wahrscheinlich, oder? Sie?
1: Ja, Beta-Versionen. Also das Wichtige ist, dass man, also das sogenanntes iteratives Arbeiten, man arbeitet eben mit iterativen Zyklen, wo man eben immer einen Teil des Produkts ähm, wieder ähm, äh, veröffentlicht oder online stellt. Zur Verfügung stellt und ähm, dann immer wieder versucht, es ein Stück weit zu verbessern. Also, man hat erstmal das Grundgeriss, die, die reine Usability, man nennt das MVP, Minimal Viable Product. Also die kleinste Form eines Services, der irgendwie irgendwie möglich ist und dann baut man das Stück für Stück rein. Das macht übrigens die ähm, äh, Bundesagentur für Arbeit ähm, in, in Nürnberg, die Zentrale Nürnberg macht das hervorragend. Sie haben sich ganz, ganz fies die Finger verwandt. 16 oder 17 war es, glaube ich, mit mit ihrem Projekt Robero, glaube ich, also ein Softwareprojekt, wo 60 Millionen einfach einfach wirklich verpulvert haben. Und seitdem haben die, ähm, also machen die einen ganz tollen Job, was dieses zyklenweise Einführen von neuen Services Mhm. angeht. Das wird immer erst getestet an einem Jobcenter, an an zwei
0: Jobcentern und erst dann wird es ausgerollt.
1: Okay, also da ist im
0: Hintergrund, also ist vielleicht was man mitnehmen kann, da passiert was, was man wahrscheinlich jetzt als Endkunde gar
1: nicht so mitbekommt. Genau, Das Ah, das sind die positiven Seiten. Die negativen Seiten sind eben die beharrenden Kräfte. Mhm. Das heißt, der öffentliche Dienst ist auch einfach mal aufgrund der Sparmaßnahmen der letzten 20 Jahre auch einfach mal kaputt gespart worden. Das Ergebnis Mhm. sehen wir jetzt. Das hat zur Folge, dass lange Zeit keine Neueinstellungen erfolgt sind. Das heißt, wir haben so eine Lücke. Wir haben relativ viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die so die Rentenabgänge ersetzt haben. und Aber auch sehr viele alte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die frustriert sind auch irgendwie zurecht frustriert sind, weil immer alles weggespart wurde und weil ihre Bezahlung sich zusehends verschlechtert hat und weil, also ja. Und, ähm, die auch, äh, einfach von der Generation her nicht mehr so digital denken. Und die haben natürlich, die haben, die haben natürlich ein Hausrecht, ne? Und das verteidigen die auch so auf Mikroebene, in so einem mhm. Team. Da sagen die, nee, 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 das haben wir schon immer, immer so gemacht. gemacht, Und das ist, das, die, diese Beharrungskräfte darf man nicht unterschätzen. Dann kommt noch dazu, ähm, der Datenschutz. Genau. Der, also zur DSGVO möchte ich mal kommen. Die DSGVO erstmal ist, die ist erstmal ein wahnsinnig gutes Gesetz. Ja, also, Datenschutzgrundverordnung sollte man vielleicht da, genau sind, da, wahrscheinlich genau. alle schon dran vorbeigelaufen, ja. aber
0: die Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz- also, das ja. ist ein
1: ähm, sowohl inhaltlich als auch handwerklich ein wahnsinnig tolles Gesetz, das muss man mal sagen. Ja, also, mh, äh, du als Jurist kennst das ja immer, wenn eine äh, Rechtsvorschrift ähm, äh, erlassen wird mh, und äh, die ist neu, dann dauert das immer ein paar Jahre, bis das richterlich ausgeurteilt mhm. ist, wie die jetzt zu interpretieren ist. Und äh, wenn man das wirklich aufgrund von Durchführungsverordnungen feststellen kann, dann gibt es auch so eben diesen Satz im Juristischen, dass man sagt, man muss den Willen des Gesetzgebers interpretieren. Das Tolle an der Datenschutzgrundverordnung ist, dass die sogenannten Erwägungsgründe zum Beispiel mitgeliefert sind. Das heißt, da ist in Prosa aufgeschrieben, was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat. Das ist wundervoll. Das ist handwerklich 1a. Ja. ja, das ist ähm, sehr ausführlich. Ja, das ist, ja das, ist, also das ist ganz klasse gemacht. Und das Zweite ist natürlich, wir mussten unseren Datenschutz auch mal ins digitale Zeitalter transformieren. Und das haben wir damit, das haben wir damit geschafft. Und das ist also toll. Was ich leider sehe in der Praxis ist, dass die Datenschutzgrundverordnung ähm, oftmals, also dass da oftmals Leute sitzen, die Digitalisierung hassen. Und dass man da häufig den, also selber auch gar nicht wissen, über was sie da sprechen. Das heißt, man hat den Bock zum Gärtner gemacht. Und dadurch wird sie halt sehr häufig ähm, missbraucht für eine innovationsfeindliche Argumentation. Hm. Und das wiederum tut auch weh. Also was da im, im äh, Datenschutz, äh, also was da für ein Schmuck getrieben wird und was da für ein Blödsinn erzählt wird von, von Leuten, die Expertinnen sind auf ihrem Gebiet, Ich denke, das kann nicht wahr sein. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ja, ich kann kann dir da zahlreiche Beispiele nennen. Also ich hatte das Gespräch mit einem Datenschützer, ich will es nicht nennen, da ging es darum, ob man eben einen Messenger Slack, war das in dem Fall, einführt, um mit einem externen äh, Softwareanbieter die Software entwickeln zu können, weil die ja, die wollten und die haben Slack genutzt und Slack war wieder so ein Chat Tool, -Tool, genau, Mhm. ja, also wie auch Teams oder eben also WhatsApp, aber eben Mhm. professionell Mhm. eben und äh, erleichtert einfach die Kommunikation, wo nicht in einem Büro sitzt. Und dann haben die gesagt, ja, Äh, also Herr Thulin, Slack, ne? Wo stehen denn da die Server? Wo stehen denn da die Server? (lacht) Die stehen in den USA. Sehen Sie, das ist verboten. Dann geht das nämlich nicht. Also jetzt müssen wir das ja mal zu Ende denken. Wenn das tatsächlich so wäre, dann hätte niemand von uns ein Android-Telefon. Und niemand von uns könnte irgendwie äh, über Google irgendwas machen oder sowas. Die haben ja alle ihre Server in den USA. Also das ist ja rein pragmatisch schon nicht möglich. dann habe also Was ich auch den Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen kann, wenn da jemand kommt mit der Datenschutzkeule, ähm, dann einfach mal zu fragen, und das habe ich auch dann in dem Fall gemacht, gesagt, ähm, wo steht denn das in der DSGVO, dass das verboten ist? Dann sagt er, oh, äh, da, 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 also, das weiß ich, also, muss ich jetzt, also, weiß jetzt auch nicht, da muss ich dann mal nachgucken. Und sie, ja, das können wir uns sparen, steht da nämlich nicht drin. Ja, da steht drin, dass wenn wir unsere, also das war noch vor dem schrems 2 urteil schrems 2 urteil hat diesen Datenaustausch mit den USA noch mal weiter limitiert und das ist auch, ähm, denke ich, ganz, ähm, ganz richtig, dass das gemacht wurde. Allerdings unter komischen Prämissen, da ging es um Geheimdienste, also unsere deutschen Geheimdienste gucken auch auf unsere Daten, dann dürfen wir es auch nicht. Aber das ist, würde jetzt zu tief führen, ähm, äh, ja. Ähm, Jedenfalls ähm, habe ich ihm dann gesagt, also was da drin steht, ist, dass wir ähm, unsere äh, Kunden um Erlaubnis fragen müssen, wenn wir Daten außerhalb der EU verarbeiten möchten. Und die können das können sagen, dass das nicht möchten. So. Ähm, Exakt getroffen. Genau, ja. so das ist das, was wir müssen. Äh, ja, da habe ich gesagt, erstens, also wir verarbeiten da gar keine Kundendaten, was leck? Ja, aber das können Sie auch nicht ausschließen. Also, was ist denn das für ein Argument? Also, ich kann auch nicht ausschließen, dass ich morgen von einem Meteoriten erschlagen werde oder mein Nachbar mich morgen tötet. Also worüber reden wir denn hier, bitte? So, na, und ähm, das zweite ist, also, na, wir haben keine Kundendaten und wir müssen lediglich, wenn wir sie benutzen würden, müssten wir um Erlaubnis fragen. Was wir im Übrigen auch schon tun. Ja. Ja, also wir fragen dann um die, die Kunden der BVG auch bei digitalen Services mal um
0: Erlaubnis. Genau, also würde jetzt bedeuten, um es vielleicht nochmal plastisch zu machen. Das heißt, ich dürfte, also so verstehe ich es jedenfalls, wenn ich mich da mit dir darüber unterhalte über das Programm und sage, so, also ich muss hier noch, das Tool funktioniert nicht, kannst du mir mal sagen, wo das denn hin, also wie ich das denn am besten von links nach rechts bekomme, ja. ist natürlich gar kein Problem darüber. Ja. Aber ich dürfte jetzt zum Beispiel keine Kundendatei des Jobcenters mit reinladen, damit derjenige sagt, guck dir das mal an, wenn ja. ich nicht die Einwilligung beziehungsweise, ja.
1: Ganz genau. Zustimmung
0: dazu hätte. So genau. Genau. das muss man einfach dann unterscheiden. Und das, genau, genau. genau. Jetzt, und der häufigste Streit, den man mit
1: DSGVO-Leuten hat, ist, muss man die Leute jetzt nur informieren oder muss man aktive Zustimmung bitten? Mhm. Das ist der, also darum dreht sich es in den allermeisten. Weil mhm. wenn, wenn in, na, nach Artikel 6, sobald ich die Zustimmung der Leute habe, dann kann ich es machen. Ich muss immer noch Grundsätze einhalten, Datensparsamkeit und ich genau. muss klar machen, muss transparent machen, was ich mit den Daten tue. Das auch finde ich auch so richtig so, ist vernünftig. Ne? Aber ähm,
0: in den allermeisten Fällen geht es einfach nur um Zustimmung einholen. Genau, das wird ja größtenteils dann auch schon gemacht. Und ja, ja, genau, ja, genau, Nee, also die Datenschutz, genau, das ist ähm, meistens immer das ähm, Totschlagargument auch nach außen, dass denn ähm, der Datenschutz. Aus Datenschutzgründen darf ich Ihnen keine Informationen denn rausgeben. aber
1: ja. Vor allem, das ist auch witzig, wenn man so neue Services, da ging, also ging es dann, also neue Services, wie denn Leute erreicht werden? ja, da müssen wir ja erstmal die Genehmigung einholen. Aber was ist denn jetzt anders, als dass die vorher eine E-Mail geschickt haben? Die hm. E-Mail wird ja auch sortiert, also verarbeitet und ja. vielleicht auch gezählt. Ich sehe ja, wie Posteingang, wie viel habe ich da drin oder ungeöffnet? Das ist ja eine Zählweise. Also verarbeiten, das passiert ja auch mit der, was passiert denn jetzt anders als mit der E-Mail? Und bei der E-Mail muss ich ja nicht um Einwilligung fragen. Also gibt es ja auch ja. Leute, die, Also bevor sie uns die E-Mail schreiben, müssen sie erstmal irgendwie einwilligen. Also nein, Blödsinn, weil da habe ich ja ein berechtigtes Interesse. Es gibt ja einen Grund, warum ich diese E-Mail schreibe. Ja. Und das ist dann nach Artikel 6 wiederum ein, ein berechtigtes Interesse. und
0: Okay. Also Daten genau. Datenschutzgrundverordnung ist äh, ist wirklich ein sehr sehr weites Thema, ähm, wo also glaube ich mehr Mythen existieren als um Nessie. Ähm, Fürchterlich, ja. Das, ja. das ist ein schöner ist, Satz. Da, da kann man wirklich denn äh, eine eigene Folge draus machen. Ja. Ähm, also ich halte das immer auch jetzt in meiner Praxis relativ schlank, weil ähm, also das die Verarbeitung Also im Prinzip, wenn man mit externen Programmen arbeitet, braucht man ja eigentlich immer die Zustimmung denn dazu, also und ich glaube, es ist selbst im Jobcenter, wenn ich mir das angucke, die wenigsten werden da die Zustimmungsbestimmungen ja. bis zum Ende durchgelesen haben. Das ist halt im Prinzip schon AGB-Recht. Genau, das ist eine Perversion.
1: Ja. Eigentlich müssen diese Datenschutzhinweise leicht und verständlich ja. sein. Und das ist halt durch Juristen schon wieder, also eigentlich. Ja, das dann ist, Wir können aber vielleicht zum, zum letzten Thema für heute kommen, dass mich, wie finde ich denn raus, welche Software für eine Digitalisierung geeignet ist? Und wie, was, wie ist das denn jetzt in der Praxis? Genau, das, ja. Das, also erstmal, früher hat man, also jetzt kommen wir wirklich zum Technikpunkt bei Digitalisierung, also der eben ein Drittel ausmacht neben Prozessen und Arbeitsweisen. Früher hat man immer gedacht, okay, ich will die allumfassende. Prozesssoftware haben. Also ich will ein Programm auf meinem Rechner öffnen mhm. und das Programm soll alles machen. Und das haben halt so, so, also SAP und Oracle haben das gemacht hauptsächlich. Die haben genau das für diesen, versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und man muss sehr laut und deutlich sagen, die Zeit der SAPs und Oracles dieser Welt ist vorbei. Heute besteht ein digitaler Arbeitsplatz oder auch ein digitaler Prozess oder in Organisationen eben aus verschiedenen Tools, also aus ganz unterschiedlichen kleinen Mhm. Tools. Man kennt das schon aus der Softwarearchitektur, da nennt man das Microservices, also innerhalb einer Mhm. Software gibt es schon diese Microservices und auch auf auf größerer Ebene nutzt man diese Tools. Der Vorteil ist einfach, ich kann die ein- und ausbauen. Das heißt, wenn ich, wenn ein Tool überholt ist oder sich mein Prozess ändert oder ich andere Anforderungen habe und dieses Tool jetzt überflüssig wird oder ich ein neues brauche, dann kann ich ohne große Probleme und die Daten gehören immer mir das Tool da rausnehmen und ein anderes Tool einsetzen oder an einer anderen Stelle einsetzen. Das macht das eben aus. Das heißt, wir werden immer wieder damit konfrontiert sein, neue Sachen ausprobieren zu müssen. Die sind aber... Leicht zu verstehen und ähm, man braucht keine Schulung. Also so ein ein digitales Tool ist ein Helferlein. Das soll einem halt helfen. Und wenn das mein Leben komplizierter macht, anstatt zu helfen, ist es das falsche Tool. Und worauf muss ich achten? Da gibt es eigentlich drei Sachen. Erstmal sollte eine Anwendungssoftware in einem Amt, wenn ich die neu anschaffe, die sollte auf jeden Fall browserbasiert sein, vielleicht sogar ähm, in einer Cloud liegen. Welche Cloud ist egal. Sicherheit von Cloud ist auch noch so ein Thema, können wir drüber reden. Und ich kann, also, ja, Clouds sind um ein viel, viel, vielfaches sicherer als der Server von Hans-Dieter im Keller. Ja. Weil der Server von Hans-Dieter im Keller, der ist äh, einfach physisch angreifbar. Ich weiß, wo die Daten liegen, ich kann da ran. Und Hans-Dieter hat halt einen IT-Job in einer Behörde und hat da alles möglich zu machen. Aber die Leute, die eine Cloud betreiben, beschäftigen sich ihren ganzen Tag mit Sicherheit. Den ganzen lieben langen Tag. Der chinesische Geheimdienst kommt sowieso ran. Ja, aber äh, darum geht es ja nicht. Das ist so, immer wenn wir Datenlecks sehen, von Sachen die, wie Kundenlisten und, und, und Kundendaten, die irgendwo auf einmal o- ungeschützt irgendwo rumliegen, das ist nie ein Cloud-Dienst. Das ist immer ein Server von Hans-Dieter im Keller. Der glaubt, bei mir ist es sicher. So, äh, das ist so. Aber okay, ähm, also Cloud-Dienst. Rückausflug, woran erkenne ich eine gute Software? Die, das Ding ist browserbasiert, das Ding hat eine offene Schnittstelle, also eine sogenannte API, technisch gesagt meistens eine gut dokumentierte RESTful-API, aber das ist ja, also Schnittstelle. Ich kann das mit jedem anderen Tool verbinden, easy andocken. Ja. Ja, sieht man bei Trello, kann ich verbinden mit meinem E-Mail-Account, verbinden mit meinem ähm, mit Google Drive oder OneDrive ja. oder wie auch immer und sowas. Ähm. Und das Datenformat ist leicht ähm, transformierbar. Also früher hatten diese Fachanwendungen im öffentlichen Dienst, die hatten so künstlich veränderte Datenformate. Damit wollten die Anbieter verhindern, dass Leute den Dienst wechseln. Hm. Weil man die Daten quasi abschreiben musste dann. Da sorgt man natürlich dafür, dass die Daten a. mir gehören und in einem Format vorliegen, das leicht, zu transform- äh, leicht transportieren kann in ein anderes Tool. Das sind, die, das sind eigentlich die drei Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich mir ich Software anschaffe. Okay. So.
0: Spannender äh, Flug
1: durch, äh, durch die Digitalisierung. Digitalisierung einmal ganz kurz und auch in einigen Stellen sind wir mal tief eingetaucht. Ja. Es hat spannende Geschichten. Es ist ein schönes Thema. Ich wünsche dem öffentlichen Dienst, dass er sich bewegt und dass auch die Älteren ihren Frieden damit machen. Weil es ist letztendlich digitalisiert alles ein bisschen leichter und schöner.
0: Auf jeden Fall. Also was ich mitnehme aus der Folge ist, dass wir zum 31.12.2022 noch eine, eine, also die Sonnenwende erleben werden in der öffentlichen Verwaltung oder erleben sollten, dass dann ähm, die digitalen Services wirklich, äh, ja, so weit erweitert sind, dass äh, das digitale Büro, soweit Sie vielleicht auch denn schon, lieber Zuhörer, das haben, ähm, dennoch wirklich vollends genutzt werden kann. Das, das wäre
1: hoffe ich natürlich auch und mich freut ganz besonders, dass ich dir noch was Neues erzählen konnte. Das, das kommt ja auch nicht so oft vor.
0: Nee, das. Nee, <lacht> Aber ähm, du weißt ja, ich bin sehr wissbegierig und äh, nehme das und sauge es auf wie ein Schwamm. Ja, danke für den Einblick und äh, ja, wenn Sie noch Fragen haben zu der Folge, natürlich immer gerne als äh, E-Mail an info@betreut.de oder über unseren Instagram Account bzw. bei Twitter hinterlassen Sie einfach eine Nachricht und äh, ja, wenn es noch direkte Fragen denn an Heiko gibt, ähm, einfach auch an mich schicken und äh, ich leite die dann weiter. Das war's für heute. Ja, Ihnen dann noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.